0: «Спорт, физическая культура и здоровый образ жизни для молодежи России». «Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян» авторский цикл передач «Снова с вами». Я Юлия Корнеева. У меня сегодня гость Станислав Зюзин, руководитель нашей молодежной платформы «Мэп Уралстрой будущее с нами», представитель «Ано Урал Роспромека» по Северо-Западному федеральному округу. Стас, добрый день.
1: Добрый день, Юлия Владимировна. Здравствуйте.
0: Вам, как положено, представителю нашего сообщества профессионального, которое работает с молодежью, вы на посту. Я знаю, что вы сейчас находитесь на соревнованиях со своими воспитанниками.
1: Да, мы... Вчера выехали из Петербурга, в Старопольском крае проходит первенство России по рукопашному бою, и мы через Кавказские минеральные воды решили туда отправиться. Но у нас часть сборной, они поехали на поезде, а мы самолетом как бы в довесок, потому что некоторые ребята проходят определенный отбор, и поэтому какое-то финансирование, безусловно, мы распределяем. Из-за этого кого-то везем на поезде, а кто-то за свой счет может на самолете.
0: Понятно. Вот. Давайте так, чуть-чуть о себе, прямо коротко, да. несколько фраз. Вы у нас в эфире не были почти год, я посмотрела. И расскажите нашим слушателям, пользователям, тех, тем, кто не является экспертами нашей платформы, эксперты до вас все знают, кто вы, чем вы занимаетесь, какие у вас взгляды на свою дальнейшую деятельность, ну что-то такое о себе.
1: Ну, вкратце тогда, занимаюсь спортом, безусловно, как бы занимаюсь детьми, молодежью, то есть я тренер сборной Санкт-Петербурга по рукопашному бою, один из тренеров. Также педагог дополнительного образования, специалист по молодежной политике и непосредственно как руководитель района муниципального объединения военно-патриотического такого направления, как Зарница, то есть Фрунзенского района. то есть И в этом ключе ну, также автор нескольких монографий в соавторстве. Это Первосхождение на Эльбрус». «Путеводитель как ориентир для путешественников на примере Кавказских минеральных вод». И вот недавно вышла тоже книга во главе университетов. Это краткий справочник ректоров Санкт-Петербургского университета. Ну, автор нескольких статей, ну и, в принципе, как бы многостаночниковый.
0: Это по-нашему, потому что мы все такие. Это правильно для российского человека, для российского эксперта. Это вообще характерно, когда широкие взгляды и много чем занимаешься. Стас, вот смотрите, вчера был в России отмечался праздник, День российской науки. И первый мой вопрос. Молодежная платформа Мы Урал, строй будущее с нами, это то, что вы возглавляете вы у нас – Зачем молодежи, которая занимается наукой, спорт?
1: Ну, я считаю, что спорт нужен всем, а не только молодежи. То есть и к нему надо потихоньку пребывать, но не к спорту высших достижений, да, то есть, а, допустим, игровые виды спорта, они хорошо очень подходят. Многие, я знаю, просто стремятся к тому, чтобы после работы собраться в компании поиграть там, в вуллитбол, либо есть такая ночная хоккейная лига, да, и многие, я знаю, в ней участвуют, не только как бы молодежь, но и более люди зрелого возраста, то есть и даже, насколько я понимаю, есть команды, где превышает возраст даже 82 года, и даже женские такие команды по хоккею. Вот. Но <смех> кто-то занимается, допустим, какой-то гимнастикой. Но любая активность, я считаю, она необходима для того, чтобы человек гармонично развивался, чувствовал, не уставал на работе, какие-то определенные стрессы, которые происходят у нас. Да? Все это на самом деле может в этом помочь спортивная активность
0: понятно ну иными словами спорт это и двигательная активность это та потребность человека которая заложена самой природой все-таки мы же ведь не морские котики хотя наверное морские котики они тоже очень подвижные существа только в другой среде они очень активно двигаются то есть все что у нас на планете земля живет почти все двигается и мы как представители более развитых форм жизни планеты Земля тоже должны соответствовать. Поэтому это наша необходимость – заниматься спортом. Хорошо. Скажите, до какого возраста организм считается растущим? Я потом объясню, почему я спрашиваю. Задаю вам этот вопрос.
1: Знаете, такой... Ну, если брать... Определенные цифры, да, то есть э, ученые до сих пор не могут как бы, принять решение, да, до какого э, возраста мы растем, то есть средняя такая э, цифра э, 25-26 лет, да, то есть, но все это индивидуально, насколько я понимаю, но формируется, безусловно, э, я считаю, что, в принципе, э, как и в природе, да, то есть раз мы затронули эту тему, то есть все должно быть как бы цикличное, есть цикличные вещи, о которых э, может говорить, то есть, э, и цикл развития человека, он, безусловно, как бы есть, э, но <coughs> мы, используя, да, там, допустим, новые технологии, новые открытия, которые, да, то есть, можем э, как-то на него влиять, то есть, видно, что, например, у моего одноклассника, дедушка, которому 96 лет, он до сих пор выполняет упражнения, э, которые, например, я некоторые даже не могу выполнить. То есть, и это он делает каждый день, есть, и здесь вот эта регулярность, эта форма, то есть и говорить о росте, да какого, то есть просто э, роста мышечной массы или роста ну, и мышечной а, массы и... роста, да, там допустим, вот, поэтому здесь безусловно есть какие-то физиологические, да, у каждого генетически заложены в человеке, который так или иначе влияет. То есть кто-то уже сформировался в 25, да, там, то есть а кто-то там формируется и в 30.
0: Угу.
1: Вот, но Безусловно, я думаю, что, например, какие-то виды нагрузок или еще что-то, то есть они тоже будут корректировать этот процесс. Ну
0: вот именно поэтому я и спросила, потому что когда ребенок находится в активной фазе роста, ну, скажем так, от нуля лет и до какого-то там окончания периода подросткового возраста, это, наверное, наиболее активная фаза роста ребенка. Mm -hmm. Я полагаю, вот правильная нагрузка физическая она будет способствовать формированию здорового тела здорового скелета, что очень важно, потому что всякие разные сколиозы и прочее на сегодняшний день это очень сильно распространено в связи с тем, что наши дети, молодые люди, молодежь очень много проводят времени в сидячем образе жизни, сформировались даже такие виды, киберспорта и так далее, когда ты сидишь за компьютером и вот занимаешься спортом, а на самом деле физики-то никакой нет. Я имею в виду не физика и химия, а физического воздействия на организм. Что вы можете откомментировать в этом плане?
1: А, ну Безусловно, то есть современные технологии вносят свои коррективы. Да, и здесь, например, мы можем смотреть на вещи, что запретить, да, допустим, ребятам не сидеть в телефонах то есть или как-то это очень сложно, то есть они все равно будут как бы это делать, то есть, но мы должны немного корректировать этот процесс, то есть определенное количество времени да, он может как бы провести за игрой, либо посмотреть, либо в социальных сетях пообщаться с ребятами, но Безусловно, природа так заложена, что мы должны быть активными, то есть, да, то есть двигаться больше, больше общаться, и тогда будем гармонично развиваться. То есть все остальное как бы выходит к тому, что появляются какие-то психологические проблемы, да, то есть либо, ну и проблемы со здоровьем в том числе, потому что не все соблюдают. Да, когда смотрят телефон, правильную осанку, то есть сгибается на диване, и потом, безусловно, как бы появляется сколиоз. То есть этот сколиоз потом сложно будет исправить, особенно, как вы сказали, да такой кубертатный период, когда формируется организм ребенка, то вот на этой стадии как раз родителям да, и взрослым нужно обязательно как бы следить за этим. Вот Можно упустить, и в дальнейшем это будут осложнения, проблемы. Это, ну, конечно, можно скорректировать и все это исправить, но более уже другими средствами.
0: Ну да, и вот мы подкрались к третьему вопросу. Мы же все-таки научно-практическая передача, и должны нести какую-то пользу для наших слушателей, и не какую-то конкретную. Давайте скажем, сколько необходимо молодому человеку ребенку, подрастающему организму, заниматься спортом или физической культурой в день, в неделю, в месяц. Я не про спортсменов высоких достижений говорю, а вот вообще, в принципе, физическая нагрузка необходима для нормальной жизнедеятельности человека молодого.
1: Ну, здесь хороший вопрос, на самом деле, но мы уже, по-моему, беседовали в прошлой передаче о том, что все это индивидуально. Да? Для кого-то, ну, кто гиперактивный, да? то есть энергии очень много, и он ее должен куда-то выплескивать. Вот. Активность должна быть довольно-таки частая. Да? То есть, но мы должны понимать, что для организма должно быть разнообразие. Да? Где-то ты прогулялся, да? то есть, ходить больше пешком. то есть Это довольно-таки очень полезно. Раз в неделю, там, может быть, если есть такая возможность поплавать да, в бассейне, позаниматься какой-нибудь такой нагрузкой. Кто-то занимается ежедневно в виде зарядки, делает, там, допустим, дыхательные упражнения, йогу. Кто-то собирается, допустим, по воскресеньям и в субботам играет в футбол. Кто-то просто... Чтобы как-то отдохнуть, лежит на диване <сих> и смотрит в потолок. То есть это тоже как бы, для него будет психологическое такое восстановление. Да? Вот. Но если разбирать периоды, да, там, допустим, сколько человеку нужно двигаться в день, ну, чем чаще, тем лучше лучше. Вот. И все как бы по состоянию своего организма. Если ты чувствуешь, что вот, потребность в этом есть да то есть нужно это использовать если конечно ты чувствуешь что это не идет на пользу то есть ты устаешь у тебя появляется утомляемость какая-то конечно нужно скорректировать Но все это индивидуальные вещи то есть сложно как бы сказать для всех что нужно вот заниматься тебе там и утром и вечером а лучше еще в обед у японцев очень интересна такая есть мысль что днем Неважно, да, кто ты, что ты, то есть есть дневной сон, да, то есть, и это тоже для нашего мозга и для организма очень полезно, хотя мы об этом ну, не задумываемся и считаем, что днем поспать, даже 15-10 минут, неважно, где ты находишься, даже сидя, то есть это как-то ну, непривычно, хотя на самом деле то есть это вещи довольно-таки очень полезны.
0: Я согласна, так, <свят> с этим тезисом очень даже согласна. Мне кажется, что дневной сон, э, такой короткий, он немножко расслабляет и приводит мысли в стройный ряд.
1: Да, ну в принципе это э, такая психологическая, больше такая, на мозг, потому что э, мы